0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 44-й выпуск подкаста «Хобби -Токс». С вами постоянный набор его ведущих в лице Домнина.
1: Я Урлияна.
0: Спасибо, Домнин. Так сегодня мы продолжаем тему, начатую в прошлом выпуске. Я напомню, что это организованная преступность в США. Я сделаю небольшой дисклеймер. Мы не предлагаем никому организовывать свою преступную организацию по предмету и по примеру того, как это делается в США, мы просто рассказываем про то, как вообще живет среднестатистический американский преступник, член банды или какой-нибудь другой товарищ. Вот, какова его жизнь и какие вообще случаются с ними интересные истории. Так, в прошлый раз мы поговорили про итальянцев некоторых поговорили про то, как вообще, собственно, живет э, оргпреступность, да, вот на чем она зарабатывает, какова его, ее экономическая основа. О чем мы, думаю, будем
1: говорить сегодня? Ну, мы поговорим сперва о некоторых примерах из жизни итальянской оргпреступности современной, ну, сравнительно современной. Э, поговорим также о некоторых других этнических э, преступных группировках и поговорим о тюремных бандах, в том числе. Ну, начнем. Остановились мы в прошлый раз на э, смене власти в филадельфийской итальянской семье, mm -hmm. которая до доселе называлась семьей Бруно, а после убийства Анжела Бруно э, там произошла перестановка мест, и к власти пришел Никодимо Скарфо по кличке «Маленький Ники. А, Никки этот был в общем-то солдатом для, еще для старого Бруно, но был отослан в Атлантик-Сити за свою чрезмерную ну, за то, что он был слишком уж а, свиреп а, слишком кровожаден агрессивен, не и совершенно не укладывался в представление старика Бруно в о бандитской жизни а, за два года Никодиму успел устранить всех своих конкурентов и вообще тех, кто не желал делиться преступными доходами в Филадельфии, за исключением одной организации. Это была бригада более или менее независимого деятеля по кличке Горбатый Гарри Рикабены. Гарбатый Рикабены был уже совсем старым дедом, 70 лет ему уже тогда было, но а, он был вполне а, живой а, товарищ, а, участвовал а, в азартных играх, в а, наркотиках в том числе, метамфетамин распространял, давал деньги под проценты и всякое такое. Считалось, что это как бы такая полунезависимая ветвь э, семьи Бруно, которая каждый год на Рождество присылала старику Бруно небольшую долю. И все были довольны знаком вот этого уважения. Э, никто никому не лез. Гарри с удовольствием продолжал жить так же, но вот э, Ники дал ему понять, что старые деньки давно ушли. Гарри отказался платить. Поэтому Ники решил попробовать обложить Гарри со всех сторон. И начать по одному убивать членов его команды, пока он не согласится платить. Сначала они постарались устранить всякие порочащие слухи про самого Гарри Рикабена, чтобы убедить кого-то из его же группировки, начать войну. Но! Гарри про это прознал и решил, что действовать надо незамедлительно. Фрэнк Монте, член группировки Скарфо, как раз занимавшийся распространением этих самых слухов, был застрелен, застрелен в снайперской винтовке руками известного на тот момент Филадельфии киллера по имени Джозеф Педулла. Некий Скарфа как раз к тому времени заехал на тюрьму, потому что его осудили за, вроде как, ношение оружия, так он был ранее осудимый, его присоединить должны были, по-моему, на два года или с чем-то там, э -э с небольшим. В тюрьме он, разумеется, не сидел слажа руки, а продолжал передавать команды э своему подручному. И своему новому консильере. Через своего любимого племянника Фила Леонетти. Фил этот вообще был такой тоже интересной личностью. Он впервые был э, запутан в убийство в возрасте 9 лет. Да ладно. Но, э, как же он сподобился. А, дело в следующем. Дело что, в том, что э, Ники э, кого-то там шлепнул и увозил труп на пикапе. И он решил, что пикап этот приметный, и он наверняка какой-нибудь свидетель мог видеть, и на обратном пути его может тормознуть полиция. Поэтому он заехал как раз там рядом был за своим племянником Филом, сказал, что только что шлепнул очень плохого дядю, и ему нужна помощь. Значит, Фил садится с ним, и если тормозит полиция, он говорит, вы что, охренели, какое там убийство? Со мной он ребенок едет, я его отвожу к сестре. Ну, так они и поехали. Вот. Фил был очень рад, что ему такое доверие оказывают. И с тех пор был верным другом. Убивал для Ники людей и все такое. Ну вот. А Гарри Рикобена пошел в телефонную будку, чтобы позвонить своей любовнице молоденькой. Он, как я уже говорил, был весьма бодрым стариком по телефонной будке открыл огонь подосланный семьей Скарфа киллер убить ему Гарри не удалось более того старик Рикобена выскочил из будки, отнял у него пистолет вот, и сам его чуть не застрелил его положили в больницу он выздоровел от ранений пока он выздоравливал он заказал убийство Сальви Теста ...члена семьи Скарфо... ...в котором... ...были... ...был замешан все тот же снайпер Педула. На сей раз вместо снайперской винтовки... ...он использовал дробовик. Он ехал в машине... ...вел не он сам, а он сидел на пассажирском сиденье. ...и проезжая мимо магазина... ...рядом с которым на столике сидел... теста ...ел там что-то заказанное... ...выпалил в него из дробовика... А -а, заряд дроби практически оторвал тесте руку, но тем не менее теста выжил и даже рука у него зажила, в... ее пришли обратно. Ничего себе. Да, вот такое было. Дальше опять а -а, пришла очередь Гарри урачиваться от пуль. Он сидел себе в машине а -а, и тут видит, что бежит какой-то мужик в спортивном костюме вроде как трусой. Но ну, бежит и бежит, и тут вдруг раз выхватывает опять же пистолет и начинает стрелять по машине. Горбатый Гарри нырнул вниз к педалям и залег там. Так что э, киллер убежал. Э, после этого шлепнули какого-то наркоторговца э, из ирландской группировки Роберта Хорникла. Непонятно почему. Э, трения начались в самой группировке Скарфу. Э, там тоже шлепнули несколько человек, чтобы они не болтали языками излишне. И э, тогда Ники Скарфо решил, что э, нужно найти какой-нибудь способ э, лишить Горбатого Гарри самых ближайших товарищей. Э, они решили убить его родственника Бобби Рикадена и задействовали целых четыре команды киллеров, чтобы все места, в которых он мог быть, э, покрыть одновременно. Его они нашли у его матери... Стукнули ее прикладом ружья и застрелили Бобби, когда он пытался убежать через окно. В семье Рикобьяны начали сдавать нервы у многих. Его племянник Энрико почему-то решил, что за ним идут как раз киллеры скарфовские. Решил не даваться живым и зачем-то взял и застрелился сам. Что очень глупо, на наш взгляд. Да уж. Ну и в общем, потеряв э, племянников и родственников, горбатый Гарри решил плюнуть, э, передал э, все свои территории и э, доходы семье Скарфо, э, ушел на покой, но на покое ему досидеть не удалось, потому что его арестовали и судили за убийство Фрэнка Монте, э, как раз первого трупа во всей этой войне. Это было единственное, что его сумели раскрутить. Вот, примерно так выглядят мафиозные войны в э, итальянской мафии. Никакого, как видите, отношения к массовым зарубам с, с стрельбой из автоматов не имеет. Это все киношное. А в жизни это просто какие-то непонятные мужики в спортивных костюмах с э, пистолетами выскакивают из с подворотни не стреляют. Но бывают э, в... Итальянской преступной жизни в Америке И настоящие мастера своего дела Можно сказать а, Поговорим мы сейчас О Ричарде Леонарде Куклинском Этническом поляке Что интересно По кличке Ледяной Или Снеговик в некоторых переводах Там его звали Айсмен Ледяным его назвали Не за спокойный характер Характер у него как раз был довольно дурной а за интересную методику, которой он, по которой он обрабатывал трупы своих жертв. Он брал э, промышленный холодильник, в нем замораживал труп, после чего размораживал. От такой процедуры э, никакой судмедэксперт не мог установить время смерти этого самого трупа. Э, метод был раскрыт, когда э, не до конца размороженный труп попался к судмедам с частичками льда в сосудах. Сам Куклинский совершенно не был похож на такого стереотипного мафиозного киллера, то есть он не был ни таким плечистым шкафом с угловатым лицом, глубоко посаженными глазами и орлиным носом. Не был он и таким бледным и невозмутимым худеньким человечком с э, серыми безжизненными глазами. Он выглядел как э, довольно высокий бородатый лысеющий толстяк э, с совершенно заурядной физиономией. Ну такой сосед по лестничной клетке. У вас наверняка где-нибудь в подъезде точно такой же живет. Uh, у него была жена, у него были дети, причем uh, жили они все в довольно приличном доме в Нью-Джерси. Семья ничего не знала про его жизнь. Вот uh, Знали только, что он хорошо зарабатывает, у него ответственная работа. И что бывает, ему могут прямо там во время какого-нибудь католического праздника и праздничного ужина позвонить, и он вынужден будет сказать извините и сорваться на работу. В общем, с чего все началось. В 50-х годах Куклинский был молодым совсем человеком. Известен он был, главным образом, как гопник и любитель подраться, поругаться. В общем, не очень приятный человек. Ему... Было мало того, что он участвовал в разных там драках и районных разборках, и он решил попробовать убивать. Он приходил в разные глухие районы Манхэттена и разыскивал каких-нибудь там бомжей, каких-нибудь там бродяг или других людей, которых никто не будет искать. Вот Резал, убивал там каким-нибудь молотком душил бывало иногда стрелял у него был пистолет в общем хобби у
0: него такое. да было. он
1: такой вот как бы для такой для тренировки этим занимался при этом он совершенно безошибочно выбрал бомжей как цель потому что ну нашли зарезанного бомжа ну и что они друг друга постоянно режут ведь там теперь будешь искать этих? сейчас вот и предположить что это какой-то бородатый толстяк ездит из Нью-Джерси специально гасить бомжей если бы кто-то выдвинул такую теорию, ему бы посоветовали поменьше читать криминальную хронику в газетах. Вот. А как он сам вспоминал, говорил, что это была такая как бы для него охота
0: на пиранию.
1: Да, на пиранию, такую. Разве что пираний был скорее он сам. Ну и вот а Куклинский со временем решил, что это его Хобби можно как-нибудь монетизировать. Дело в том, что э, у него был контакт. Э, он задолжал денег. Э, солдату из группировки Гамбино. Рою Димео. Вот. Ну и, э, в общем, э, Димео с ним из-за этого связался и предложил, что э, деньги можно отработать какими нибудь своим путем. Начинали не правда, не с убийств, а с того, что э, Куклинский помогал Димео в производстве нелегальной порнографии. И ну как. Да, дело в том, что Димео был известен как раз тем, что производил разное порно, в том числе там всякое очень странное, типа там зоофилии всякой. В общем, да, странного всякого порно. Его за это его бригадир ругал, но после того, как... Демео увеличил долю, засылаемую с порнографией. Бригадир внезапно изменил свое
0: мнение. Да, стал более безразличен.
1: Да, и лоялен. Ну и, в общем, в один прекрасный день Демео вместе с Куклинским поехали на машине. И Демео говорит, вон, видишь, мужик какой-то прогуливает собаку. Убей его. Куклинский выходит и стреляет ему в голову из револьвера. В ну, общем, Димео оценил, сказал, вот это хороший будет член группы. Почему именно Димео был нужен Куклинский с его талантами? Дело в том, что Димео, несмотря на то, что был всего лишь солдатом, имел в семье Гамбино серьезное влияние. А, Давай-ка припомним вообще, вот это вот я его называю солдатом, как устроена средняя итальянская семья традиционно, какая там иерархия.
0: Ну, иерархия там весьма простая. Обычно во главе семьи стоит босс. Угу. Он, я так понимаю, что он выбирается из капо или, как их называют, капо режимы.
1: Да, ну как бы то есть, или капитана,
0: да? Да, у босса есть помощник такой вот...
1: Подбосс, так под -босс. сказать,
0: подручный, да. да. Вот, значит, он управляет непосредственно этими капитанами, то есть боссы, подбосс могут ими командовать. Ниже капитанов находятся солдаты, и еще ниже солдат находятся так называемые associates, или подельники. Соучастники, Соучастники да, или
1: подельники, да, да, это смотря как.
0: Ну и отдельно э, в этой структуре находится канцелиерий, который советник босса, он его советует по всяким вопросам. Обычно это человек, который является либо адвокатом, либо каким-нибудь биржевым там, брокером, маркером. Брокером, да, как вариант. Вот, э, вот такая вот достаточно простая структура, и, видимо, она довольно-таки эффективна.
1: Да, она весьма эффективна. А В семье членов действительных, то есть солдат и выше, достаточно мало Туда, а бы кого стараются не брать. Чтобы стать членом, недостаточно даже быть родственником кого-то из бригадиров. Хотя бывало такое, что совсем молодые люди оказывались членами. Но для этого надо было все равно себя как-то показать. С кондачка членом стать нельзя. Надо, во-первых, быть итальянцем. Ну, разумеется. Да, Второе, или,
0: или итало -американцы.
1: Ну, ну да, -то. факт тот, что это итало-американец, должен быть без примесей там без да. всяких. А, раньше это и играло роль, потому что были нередкие конфликты с другими этническими группировками. Сейчас это частью по традиции, а частью из-за... Ну, как бы, если человек не итальянец, то они ему не могут так уж доверять. Кроме того, этот человек должен быть неплохим... Но ну, должен, так сказать, зарабатывать. При этом зарабатывать он должен не куда его пошлют, то и делать. А он должен какие-то свои источники доходов находить. Потому что солдат должен, как правило, засылать долю своему бригадиру. Бывает так, что бригадир, скажем, там, выделяет каждому солдату зону ответственности. А бывает, что требует находить свою. Как бы то ни было, это имеет вид такого процентного налога. Тем не менее, у доли есть нижний порог, ниже который засылать нельзя, иначе бригадир будет недоволен. Это э, подвигает солдат искать себе всякие там новые заработки. Э, вот. Получается следующее. Солдат в теории может иметь влияние но ну, не меньше, чем капитан. Почему его не повышают до капитана? Ну, скажем, потому что члены его бригады не итальянцы. А заменить их итальянцами он не может по некоторым причинам. Бывает так, что его, скажем, не повышают, потому что он ну, считается нестабильным и недостаточно адекватным. Для... Или просто не в фаворе у босса, например. Угу. В общем, много разных причин может быть. Тем не менее, Димео, хоть и солдат, был весьма влиятельен. А все почему? Потому что, несмотря на то, что зарабатывал он денег достаточно много, занимался он в первую очередь ростовщичеством, а ростовщичество ему принесло очень много разных контактов. Например, это доли в разных заведениях. Например, в стриптиз-баре в, в одном автосалоне. Через этот автосалон он стал заниматься перепродажей ворованных машин, раздербаниванием их там на запчасти и всяким таким. Он также имел долю в каком-то там кредитном союзе, из которого, из кассы он там наворовал, после чего убежал оттуда. И союз остался банкротом. Чтобы избавиться от обвинений в не уплатя налогов, он изобрел там себе какие-то бумажки от всяких своих друзей и родственников, работавших в разных местах, что якобы он там у них где-то работал, и что якобы они ему заплатили там какие-то деньги. Таким образом, он сумел отбояриться по большей части обвинений в доходах, и к ответственности его за это привлечь не удалось. Кроме того, Димео заявил о себе как талантливым дипломате. Он подружил семью Гамбино с ирландской группировкой Вестиз. Подружил он ее очень простым способом. Возглавлял эту группировку какой-то Микки Спилейн, который считал себя уж очень независимым и не желал сотрудничать с другими группировками. Его э, помощник Джеймс Кунан придерживался в противоположной точке зрения и желал завести взаимовыгодное сотрудничество с семьей Гамби. Поэтому э, Спилейн э, внезапно убился, до сих пор точно неизвестно э, кем именно, но мы подозреваем. Вот Джимми Кунан занял его место и немедленно заключил с Демео союз. Э, почему заключил с ним союз? Дело в том, что Вестис контролировали достаточно большую часть ирландского квартала. Ну, в общем-то даже всю, если учитывать их связи. Они стали такой вот де-факто ветвью семьи Гамби, несмотря на то, что ирландцы, в обмен на 10% всех своих доходов. Вести uh, получили в, от, в обмен всякие там места в профсоюзах, ну и стали служить как еще одна команда киллеров. Я сказал еще одна, потому что Демео uh, к тому моменту отработал тактику заказных убийств чуть ли не до совершенства. Uh, это так называемый метод Джемини, потому что Джемини назывался кабак, в котором этот самый Демео обычно тусовался. Его методом а, был следующий. Жертва завлекалась туда, вглубь заведения, а, после чего ей в голову из а, пистолета с глушителем стрелял сам Димео, тут же заматывая голову полотенцем. И одновременно с этим а, его товарищ какой-нибудь а, ножом бил жертву в сердце, чтобы сердце остановилось и остановился кровоток, то есть чтобы не, не налилось крови и не надо было ничего убирать. Жертва оттаскивалась в ванну, спускалась кровь, после этого обескровленный труп клали на пластиковые мешки, пилили на части, а части захоранивали там и по-разному ликвидировали. Например, многие трупы были в картонных коробках, отправлены на свалку, где скинуты на помойку, там все это перемешалось и а, даже когда полицейское управление пронюхало про это и придумало целую операцию по тому, как там провести раскопки а, было решено ее не проводить, потому что во-первых дорого, а, во-вторых шансы что-то реально найти исчезающе малы в этой помойке так что метод был блестящий а, из-за вот этой вот группировки киллеров Димео Приобрел очень серьезное влияние, он получал много денег за убийство. Кроме того, ссориться с Димео не решался никто, потому что завтра всем могли понадобиться его услуги. Слышали, что Димео в пьяном угаре похвалялся, будто бы его бригада убила целых 100 человек. Считается официально, что сотни человек его список и ограничился, но многие говорят, что это было в начале славных дел, а реально он нашибал почти две сотни э, трупов. Со временем его бригада начала разваливаться, потому что члены начали то спиваться, кто наркотиками злоупотреблять, короче, становится ненадежными и нестабильными. Вот, и он их решил по одному э, убирать. Э, вернемся к Куклинскому. Почему он э, так понадобился Димео, если ему у него была своя бригада? Дело, понимаете ли, в том, что э, бригада у него была такая вот э, ремесленная, да, для того, чтобы она работала, жертва должна была прийти в Кабак. Когда требовалось убить жертву в каком-нибудь другом месте или другим образом, отлажный механизм начинал буксовать. А вот Куклинский с его блестящим опытом убийств всех встречных и поперечных, он как раз хорошо подходил для нестандартных заданий. Если верить самому Куклинскому, его так долго не могли понять, поскольку он не имел четкого почерка. Это был еще один плюс к копилку. Дело в том что э, обычно убийца работает каким-нибудь одним образом, после чего к нему можно привязать э, разные там другие эпизоды, заставить его сознаться и все такое. А сам Куклинский действовал, ну, абсолютно на бум господа бога. Он стрелял из самого разного оружия. У него был там целый список предпочтений. Например. Э, калибром он пули подразделял. Некоторые были хороши для того, чтобы например, застрелить человека через там, дверь какую-нибудь. Другие э, были хороши, чтобы э, когда попадает в череп, пробивает мозг, а из-за малой энергии рикошетит от внутренней стенки мозга и превращает мозг в кашу. Ну, в общем, вы поняли, такой был художник. Он использовал ножи, топоры, э, удавки, Uh, яд, uh, кустарным методом сделанные огнеметы и просто печи, uh, удушение теми же удавками, пакетами, голыми руками и чем угодно, там, палками какими-нибудь. И даже он утверждал, что несколько человек убил просто кулаками, uh, как он говорил, чтобы поразмяться. Да. Да. В качестве яда он использовал цианид, потому что, во-первых, быстродействующий, а во-вторых, труднее его на экспертизе токсикологической засечь. Обычно он цианид использовал либо вкалывая его шприцом, либо подсыпая в еду, Uh, иногда он использовал аэрозольный спрей, перед этим он, разумеется, надевал такой респиратор, чтобы самому не отравиться, когда прыскает из баллончика. Uh, как избавлялся от трупов, помимо уже упомянутого замораживания uh, и размораживания? Uh, он, например, клал их в бочки, бочки заливал бетоном, uh, скидывал их куда-нибудь там в реку. Бывало, расчленял там, закапывал. Или, как вариант, я думаю, в кино все видели, труп суется в багажник, а машина отправляется под прессы на переплавку. И все. Никаких следов. Бывало также случаи, когда он использовал специально обученных животных, свиней или крыс, для того, чтобы скармливать им трупы. А якобы, как он утверждал, даже одного живого он скормил. потому что заказчик хотел почему-то именно вот так вот. Вот из-за такого, такого постоянно меняющегося почерка полиция сбивалась с ног и думала, что в округе завелась прямо целая рота убийц, да, каких-то, да. вот, которые действуют по совершенно необъяснимым причинам и непонятно куда, откуда появляются и куда испаряются вот он также регулярно экспериментировал с разными там новыми методами общался с разными людьми знающими тоже с другими киллерами там например с Робертом Пронджем каким-то дело в том что Роберт Пронж тоже своего рода был Интересным Гражданином, его звали Мистер Софти Мистер Софти? Почему? Но дело просто в том, что Мистер Софти – это такой бренд мороженого. Mm -hmm. А он просто ездил на грузовичке с мороженым, с этим Мистер Софти, чтобы прикидываться таким безобидным. Безобидный мужичок. Да, да. Но, кстати, вот все эти фильмы, где там злой мороженщик убивает и прячет трупы в морозилках там своих, они, видимо, из-за этого идут. Вот... А... Сам Куклинский э, работал уже не только на Демео, но и вообще на членов семьи Гамбино. Э, дело в том, что Димео, как я уже сказал, стал все более э, неадекватен. Вот. Э, на него нельзя было полагаться. Вот. Он впадал в какие-то приступы паранойи считал, что за ним скоро придут, непонятно кто, вот и видимо не зря считал. Почему? Дело в том, что к тому моменту ФБР начало выходить на след Димео, найдя, ну в общем, сопоставив некоторые факты и заметив, что огромное количество куда-то девшихся людей почему-то общались с Димео, ходили в джемини клуб этот самый его и оттуда не выходили. такой подозрительный Такие подозрительные совпадения ФБР заинтересовали и они стали подбираться к Димео. Представь себе Аурлиен. Вот ты босс криминальной семьи и один из твоих людей, который для тебя совершил много славных дел, угу. ему грозится арест и посадка. Что нужно сделать в этой ситуации?
0: Я думаю, надо ему сделать пластическую операцию и отправить куда-нибудь в Голухомань.
1: Ммм, mm, да. Вот поэтому, Аурлиен, ты и не босс мафии. Потому что босс мафии не будет делать ему пластическую операцию, в глухая. Он просто его пришлепнет, да, и закопает в глуха в этой самой. Это будет гораздо дешевле и надежнее, я тебе уверяю. Гораздо дешевле и надежнее. Это один из главных методов конспирации организованной преступности. Никаких там Юстас с «Грузите угрузить апельсины бочками. Там все очень просто. Те, кто а, попался или может попасться, или а, ну, просто был соучастником и, может быть, когда-нибудь попадется, ты же не можешь за него отвечать, правильно? Ну, да. Их все просто без затей мочат, и все. вот И, и прикапывают. Как только а, где-то полиция начинает чего-то рыть, в а, мафии тут же случаются массовые исчезновения людей, которые были как-то причастны к тому, а, о чем «Ройлс». То же самое было и с Димео. Было решено, что если ФБР Димео возьмется и как расколет его на 200 трупов, семье Гамбино станет душно. В общем, получалась такая дилемма. С одной стороны, Димео надо было мочить, с другой стороны, как бы Димео все время тусовался с этой своей толпой киллеров, и если уж нападать, то придется валить всех. А если валить всех, то поднимется пальба, шум, беготня, и вместо того, чтобы исправить ситуацию, мы ее только усугубим. Нет. А нужно было использовать кого-то кого-то более тонко работающего. А именно того самого Куклинского, которого Димео, собственно, и привел в семью Гамбино. Вот. Не помогло Димео то, что он остерегался всего подряд. Ходил в, такой, в таком кожаном плаще. А под плащом он носил дробовик. Чтобы, если что, обороняться. Последний раз, когда Димео видели, он пошел к. Члену семьи, Патрику Теста, на какое-то там совещание. Совещание, видимо, прошло не очень хорошо, потому что через несколько дней его нашли в его машине в багажнике. Несколько раз прострелили ему, подстрелили ему голову, и почему-то была прострелена рука. Видимо, потому что он пытался поднять руку, чтобы остановить нападающих. Вот. А, считается, что... Ну как, не считается, просто просто показаниям задержанных. Это сделал сам Куклинский. А, когда Куклинского повязали, кстати, он почему-то на себя это не взял. Не очень понятно, почему. А, у самого Куклинского дела тоже начали идти не очень хорошо. Связано это было с тем, что он по случайности убил какого-то наркодилера который оказался никаким не наркодилером, а вовсе даже полицейским, оперативником, внедренным в банду. И вот из-за этого за Куклинским началась охота. К тому же его как раз тогда очень неудачно видели рядом с местом преступления. Uh, его справа объявили в розыск в штате Нью-Джерси, потом объявили в федеральный розыск, наконец арестовали, uh, арестовали, причем как раз в очень интересных обстоятельствах, он тогда должен был забрать у своего связного uh, груз цианида для uh, отравления следующей цели. И, буквально, э, проехав там два квартала, его арестовали. В машине нашли вроде как пистолет, вот, э, по, этой, по этому поводу Куклинского и, и приняли. Ему предъявили обвинение в пяти убийствах, в шести случаях ношения оружия незаконного, в нескольких случаях по на убийство, грабежа и покушение на грабеж. Также э, начали э, искать всякие там финансовые детали о нем, э, утаенные от, э, от налогов и тому подобного. И кончилось все это тем, э, что ему дали э, несколько сроков. Э, сроки... Ну, не пожизненных имеется в виду, а то, что э, там они сильно превышают жизнь и под условное освобождение Он мог бы попасть только в возрасте 110 лет Что как-то сомнительно Причем сомнительно это было не потому Что он был Не лучшего здоровья И очень толстый А потому что ам... Потому что Куклинский принялся писать всякие мемуары, беседовать с журналистами, писателями, рассказывать всякие поучительные случаи, объяснять, как он там жил и работал, составлял всякие там интересные списки своего оружия для газетчиков, жадных до сенсаций. В общем, вот. стал болтать лично. Да, в общем, стал разное там интересное рассказывать. Вот. Ну, а, а, в общем, в возрасте 70 лет он внезапно взял и помер от чего-то. Вроде как сердце прихватило. Но бывает так, что прихватит сердце у тех, кто много всякого рассказывает.
0: Угу, да, да, да.
1: Вот такой был Куклинский, про него вроде как сейчас снимается фильм, якобы с Микки Рурком в главной роли, не знаю, мне кажется, не очень-то он похож, ну, смотря как загримируют. Если сделать вам похожую бороду и залысину, то он может быть и похож. Вот, такая жизнь жизнью итальянской мафии. Как видите, ничего похожего на дурацкие сказки там нет, а есть зато очень интересные и реалистичные моменты другие. Теперь мы, я думаю, поговорим для разнообразия о том, что творится за решеткой. А конкретно о тюремных бандах. Ауралиен, что мы с тобой можем рассказать про тюремные банды?
0: Да, ну вот Для меня, когда я стал этот вопрос изучать, на самом деле оказалось большой неожиданностью, что в Америке есть так называемые тюремные банды. Тюремная банда это вот такая значит, организация преступников, которые действуют в основном в тюрьме. Вот. Понятно, что она и за пределами тоже может действовать, но изначально они появились в тюрьме. Как они появлялись? Появлялись они э, по-моему, где-то начиная, может быть, годов, а с годов 50-х, 60-х. Э, и, наверное, одной из причин, которая послужила возникновению тюремных банд, стала отмена сегрегации в тюрьмах. Я думаю, что ни для кого не секрет, что Афроамериканцев долгое время в США ущемляли в правах. Возможно, кто-то даже вспомнит имя некоего Мартина Лютера Кинга, который боролся за права чернокожего населения. Вот. Ну и в итоге он доборолся до того, что афроамериканцев стали сажать в тюрьмы в те же самые, что и сажали белых. То есть этого... Но, на
1: самом деле это бывало так, что в тюрьмы были одни и те же самые, просто разные блоки.
0: Угу. То есть они были разделены. Да, то есть ну, люди одной, одной раза не сидели с людьми и другой раз. То есть белые не сидели с афроамериканцами, латиносы, скорее всего, сидели
1: вообще отдельно. отдельно. китайцы тоже отдельно, вот. в общем все сидели отдельно. А тут вдруг стали их сажать всех вместе. Естественно... И внезапно, несмотря на то, что преступность не имеет национальности, а да. то, что в тюрьмах сидят одни негры и латиносы бесконечные. Вот. И белые зэки почувствовали себя несколько неуютно в условиях того, что их окружали прекрасные люди, да. медленно сжимая кольцо.
0: Да, да, да. Вот. Соответственно, для того, чтобы защищаться от нападок более других, так сказать, людей более других национальностей, стали образовываться э, вот такие вот тюремные банды по национальному признаку. Э, с, на сегодняшний день этих тюремных банд существует великое множество. Э, самые известные тюремные банды, э, как ни странно, происходят в основном из Южных Штатов. Это э, Калифорния, это Техас. Э, кого мы вот знаем вот из таких вот банд? Как, как они называются, думаю?
1: Ну, например, э, так называемое «Арийское братство».
0: Да, это прекрасная тюремная банда, которая появилась в тюрьме Сан-Квентин в 64-м аж году. Вот. Соответственно, эта банда, если что, это штат Калифорния, Сан-Квентин. Эта банда не, очень не любит чернокожих американцев, латиноамериканцев и имеет репутацию очень жестокой и беспощадной. В частности, в общем-то, нередкие истории, когда лидеров вот этих вот товарищей переводят из, из, из той или иной тюрьмы, когда там начинаются беспорядки, связанные с тем, что м -м, у кого-то украли тапки. И это были... сразу
1: режут. Да да,
0: это. да, да, да. да, За кражу тапков я вот где-то видел, что целые войны начинаются из-за кражи тапков.
1: Ну, потому что в тюрьме во-первых, не так уж много всего у тебя есть, кроме тапок. А во-вторых, Сегодня украли тапки, а завтра задушат ночью.
0: Да. Ну вот в этой конкретно банде, которую мы упомянули, состоит, по некоторым данным, от 15 тысяч человек как внутри тюрем, так и за их пределами. И эта банда, в общем-то, известна тем, что по некоторым подсчетам она несет, несмотря на то, что процент, так сказать, ее
1: крайне невелик
0: крайне велик, общий в тюрьме. Да. Тем не менее, она ответственна примерно за каждое пятое убийство в системе федеральных тюрем. То есть, вдумайтесь в эту цифру, да, там каждое пятое убийство совершается вот этими вот товарищами.
1: Ну, это понятно, они компенсируют недостаток численности достатком жестокости. Угу, угу. При этом надо понимать, что хотя арийское братство действует главным образом как тюремная банда, у него есть и довольно большое присутствие на свободе. Чем а, вообще занимаются тюремные банды в тюрьме? Надо понимать, что а, в тюрьме сидеть скучно, угу. и чтобы внести в а, тюремную жизнь Толику а, разнообразие, туда ручейком а, едят наркотики, туда а, едут а, деньги контрабандой, которых там вообще держать не положено. А, алкоголь частично, частично там внутри делается. Угу.
0: Потом надо как-то вот, девочек организовывать.
1: Ну, да, да, там бывают, бывает и такое. А, разные, скажем, из тюрьмы тоже могут вести что-нибудь. А, бывает, что там какое-нибудь производство, что-нибудь налаживают <связь> вот, полезного в криминальной деятельности. В общем, связь тюрьмы с окружающим миром никогда не прерывается. Изоляция полной тоже не бывает. Да,
0: а как вот Домнин вообще принимает людей в тюремную банду? Конечно. Как
1: правило, там действует принцип «Blood in, blood out». То есть, чтобы ее, тебя туда приняли, нужно пойти зарезать кого-нибудь, кого скажут из другой банды.
0: Ну да, да, да. Вот, в разных бандах по-разному, но в основном э, необходимо либо кого-то прикончить, либо кого-то жестоко избить. Вот. Кроме того, зачастую в некоторых из таких тюремных банд обряд посвящения э, в братья, или как там назвать, в члены банды, заключается в том, что посвящаемого избивают вот, другие члены. И как ты думаешь, Думнин, вообще можно из банды как-то выйти? Mm, Ради что вперед ногами. Я знал, что ты это скажешь. Да, действительно, из тюремных банд нельзя, к сожалению, выйти потому что если вы хотите выйти из тюремной банды, к вам очень скоро придут и действительно вы выйдете из нее только вперед ногами. Да.
1: Потому что член банды, который стал бывшим и потерял к ней лояльность, он может всякое начать рассказывать ненужное и, в общем, это, это дыра в безопасности, так сказать.
0: Да, ну, а еще хуже, если этот член переметнулся к другой банде. Ну, тут уж ему вообще просто, просто вырвут ноги.
1: Да, да. Арийское братство существует под самыми разными именами, это разные там есть, э, э, у них э, какие-то арийские там круги, Arian Circle, например, э, Куклукс Клан действует тоже как тюремная банда.
0: Некие нацистские бунтари, которые да. наци-лоу-райдерс. Да,
1: да, 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 некоторые байкерские группировки тоже к этому же припутаны. Но это, скажем, это одна, одна из э, сторонных деятельностей в тюрьме. А на воле, обычно, э, чтобы не скучать, арийское братство занимается тем, что э, продает метамфетамин. Mm -hmm. э, и, как правило, под это подбивается какая-то идейная основа, что, мол, метамфетамин покупают только разные красованные да неполноценные чурки мерзкие гомосеки и просто человеческий мусор, который не может войти в будущее, в будущее арийское государство Америка.
0: Да да да, ну такие милые ребята, в общем-то, свято, наверное, даже некоторые из них верят в то, что
1: они делают. Некоторые может быть даже и верят, может быть, да. Но на самом деле верить в это хорошо, когда в тюрьме сидишь, потому что там действительно понятно, что да. зарежут в тебя какие-нибудь негры там, да. да. На воле это нет. да, на воле да. понятно, там они стараются коммерчески оправданным. Но у них бывают там и всякие, конечно, легальные занятия они. В частности, там они устраивают какие-то шествия тоже там, какие-то у них бывают общества по борьбе с наркоманией, что довольно иронично <с звучит. Какие-то там они постараются контакты со школами устанавливать. Ну, понятно, зачем это надо. Да, это вот одна из банд. Давай
0: какую-нибудь из банд чернокожих американцев. Упомянем.
1: Ну, давай поговорим про типичных «Bloods» и Крипс. Да, это
0: очень показательные ребята. Да,
1: это интересные такие товарищи. «Bloods» и Крипс это афроамериканские банды из города Лос-Анджелес. Кстати говоря, их противостояние оно как бы во многом послужило основой для общей идеи игры GTA San Andreas. Угу. Различить Бладзов от Крипсов очень легко, потому что Бладзы носят такой красный, темно я бы сказал, красный э, цвет в сочетании с черным, а Крипсы, соответственно, носят в основном синий. Да, пурпурные местами да, там, наверное, какие-то... А,
0: пурпурные это как раз в GTA San Andreas.
1: Да-да-да, это Точно? как раз там были баллос Да-да, эти синие, да. Да, да несмотря на то, что э, группировки страшно враждуют, Занимаются они, в общем-то, все абсолютно одним и тем же. Это так называемые типично афроамериканские группировки. Заняты они распространением наркотиков, которые они в основном берут у латиноамериканцев, везущих их. Это крэк, главным образом. Крэк им поставляют, я уже сказал, мексиканцы всякие. Вот. И... Но, как правило, не крэк, а кокаин Иногда бывает даже, что кокаиновую пасту везут А они уже на месте из него что-то делают э -э, Крэк распространяется На углах э -э, Крэк распространяется На лестничных площадках Так называемых тенементов э -э, Это важный элемент э -э, Афроамериканской действительности Вот Мы с тобой, Аурелиан, Оба живем в многоквартирных домах Как mm -hmm. и в общем, положено Жить горожанину в России mm -hmm. В США в многоквартирных домах живут, но ну, далеко не все, скажем так, живет меньшинство. Это либо бедные люди, у которых нет денег на свой дом, либо вот совсем уж деклассированный элемент. Тенементы – это такой аналог хрущоб, только наши хрущебы по сравнению с ними – это замечательное место. Хотя у меня был такой опыт, когда я приехал в один подмосковный городок. Вот, и я как раз к своей подружке ехал в гости познакомиться с семьей и я тут то иду...
0: неожиданно как Будда да который вышел за пределы своего дворца узнал что в мире есть болезни страдания выехал из Москвы
1: ну не совсем вообще надо такой да я захожу я иду такой подъезд такая дверь такая покосившаяся захожу там лифта нет я так поднимаюсь и так на лестничных площадках там стоит такое местное население и местное население на меня так лицо священным ужасом, потому что я иду в, в черном костюме бритоголовый на, на каждом пальце по серебряному перстню. Они
0: а только 15 минут назад играли в это до, до компьютера, а тут, да, тут да, приходит вот. лично. Да. да.
1: Местное население, я, конечно, глядело как на... Ну вот, да. В общем, оттеномент это гораздо хуже, чем что бы то ни было, где бы то ни было у нас, потому что, как правило, атенмент сформируется следующим образом. А некие прекраснодушные дегенераты из э, какого-нибудь там городского правления решают, давайте ликвидируем вот эти вот э, трущобные домишки и построим э, современный жилой комплекс, где они все будут жить и мигом исправятся и станут замечательными членами нашего общества. Замечательно. Строится этот самый э, квартал, неотличимый от московского какого-нибудь там от спального района и обрадованные жители Гетто туда заезжают. Разумеется, речь идет не о просто там там повальный то быдля, а о людях там, которые, допустим, из бедной семьи там, все такое там, которые по объективным причинам бедны. Таких предположим где-то 90 но там 10 процентов заезжают тех, которые бедны по причинам субъективным. То есть, потому что пьяни, рвани, лодыри, уголовники, дегенераты и все такое. Эти граждане начинают распространять свое влияние на весь квартал. Они устраиваются не платежи, платить они отказываются напрочь. Они постоянно приводят к себе топы таких же других дружков, которые у них там квартируют, бывает, месяцами. А, бьют лампы, стекла, лифты жгут. Ну, в общем, все, что мы с вами видим тоже. У себя. Да, периодически. Вот. А, и начинается такой интересный момент. Те, кто бедные по объективным причинам, начинают оттуда уезжать. Потому что жить с уродами и дегенератами никто не хочет. В пустующие квартиры радостно заселяются новые генераты, вот, и через некоторое время накапливается критическая масса, все нормальные люди оттуда убегаются, пока их не убили еще, вот, и Хрущеву превращается в абсолютно неконтролируемую зону, в которой живут какие-то э, невообразимые э, алкаши, наркоманы, бандиты и, и, и прочее. Который, разумеется, не платит там ни за свет, ни за газ, у которых, разумеется, постоянные там то пожары, то прорывы канализации залившиеся, которым все отключаются, а, получается такая зона бедствия, а при этом а, просто ее расселить и снести нельзя. Это тебе не Россия, где можно выселить всех, там распихать по новостройкам и снести построить что-нибудь новое.
0: Это же Америка свободная страна. Демократия. Но главным образом
1: речь идет не про демократию, а про то, что расселяющие просто получат пулю в лоб от засевших в здании бандитов и получается, что расселить их можно вообще как бы ликвидировать эту трущу, может двумя путями. Метод первый. Это вызывается национальная гвардия с танками, и газовыми гранатами, щитами и черти чем еще. И начинается полномасштабная война с пальбой, беготней, трупами и всем таким. Да,
0: если хотите поглядеть на типичный пример такого, поглядите художественный фильм «Хищник 2». Вот там в начале, как раз в Лос-Анджелесе, происходит действие, где копы пытаются вытащить двух копов, которые попали под перекрестный огонь. И Там преступники чуть ли не из гранатометов стреляют. Ну, вот примерно то же самое и тут. Еще и... из
1: более свежего можете заценить индонезийский фильм Рейд. Вот там как раз про такое вот здание, контролируемое уголовниками и наркодилерами, в которое пытаются пролезть местные спецназовцы. Второй вариант. А, взрываем к чертям это здание и плевать там на всех, кто внутри. Такое бывало. Между прочим, просто с вертолета прилетали и бросали сверху бомбу, чтобы их всех выгнать оттуда. Такое в Лос-Анджелесе было, это не где-то там, а именно в Лос-Анджелесе. Поэтому такие вот кварталы еще называют Projects. Потому что это вот именно эти Прожекты идиотские по переустройству города. вот Там на площадках стоят и распространяют э, столкновения с другими организациями. Они стараются избегать. Почему? Потому что бизнес любит тишину. Э, есть э, обычно совет директоров такой э, в организации, который работает по принципу франчайзинга, между прочим, как Макдональдс почти. Единственное отличие в том, что треть совета, как правило, находится на нарах и в заседаниях участвует заочно с помощью переданных писем, звонков и всякого такого. Вот. А в остальном, да, занимаются... Рядовые члены чем хотят, палятся, драйв-бай-шутинг там всякие и прочее. Uh -huh. Сочиняют рэп там, кстати, многие тоже пытаются. Получается полный отстой, разумеется, но у них золотая мечта это встретить продюсера и записать диск, и выступать там на сценах, перестать бандитствовать, вот, и начать ходить с золотыми цепями на шеях и всяком таком. Вот такая вот афроамериканская преступность. А я думаю, что на этом выпуск мы пока тоже прервем и сделаем потом еще третий, в котором мы поговорим про характерные особенности латиноамериканской преступности, а также некоторые интересные моменты из жизни азиатской и байкерской преступности.
0: Да. Ну, а на сегодня мы будем заканчивать. Я напоминаю, что вы слушали 44-й выпуск подкаста Hobby Talks. И с вами были его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, друзья. Всего хорошего.
1: Пока.